0: 花地送别报人关国栋，一束鲜花伴远行。二零二二年四月十四日，羊城晚报社原总编辑关国栋在广州病逝，享年八十九岁。去世前十四天，住院中的他，还给羊城晚报花地板写稿复信说：“送上小稿一篇，如不合用，请致还。私人已逝，特约一组文章以致纪念。”送行，文章汉清，广东省人大常委会原副主任。惊文二号。广东新闻界又一老战士，《南方日报》老同事关国栋先逝，悲从中来，作此噩耗传来，新歌灯，依稀往事活生生。夜班同志秦才卓，伏案沉沉数小心。文字功夫君底后，报人神志更真诚。于今驾鹤西归去，一束鲜花伴远行。关总二三世，文王画鸡，《羊城晚报》社原副总编辑。前不久才得知关总生病住院了，原想待疫情稍缓些，便去探望他。谁知最终未能见他最后一面，他走了，依稀还能见到那远去的背影。自《羊城晚报》副刊以来，我与关总共事时间不算短。当时报社是蜗居于广工校园的一座二层危楼中，另在楼前搭了个简陋的窝棚，我所在的采访部就在窝棚里办公，百多号员工挤在这小小的角落，想不碰面都难。一天，一个大个子从前面走过，身边的同事小声告诉我。他就是关国栋副刊部的主任，于是多看了几眼，觉得他粗壮却不失儒雅。因为在学校时，我们一般同学就爱看《老晚报的》的花地晚会，对副刊的编辑自然也就多了几分敬意。不过，在后来相当长一段时间里，我与关总没什么直接交集，直至1991年，我进了报社领导班子，才直接与他有交往。他那时已担任报社总编辑多年。记得那次他找我谈话，一开口就说。他是代表组织对我进领导班子谈点希望的。我当时就想，他作为报社领导班子的第一把手，与我谈话还要预先声明是代表组织吗？这也太认真、太讲规矩了吧？但他就是这么一个人，忠厚老实，做事总是中规中矩，甚至让人觉得有点古板。他当时向我介绍了报社不少情况，谈了好几点希望，真诚坦率，让我非常感动。也许他不像别人那样霸气，那样激情澎湃，文采飞扬。但听了他一番话后，却觉得他有自己深思熟虑的一套。他是科班出身，做事稳扎稳打。在《羊城晚报》复刊后的首任总编辑吴有恒同志提出“反映生活、干预生活、引导生活、丰富生活”十六字编辑方针的基础上，他审时度势，又提出了《羊城晚报》要坚持“信党、信晚又信仰”的办报方针，这是个创新。后来才知道，这三信影响不小。1989年初，我曾到北京参加过中国新闻学会举办的一个全国高级新闻研讨班。记得有个老师居然在课堂上提到关总的这个方针。如今回过头来看，当时的舆论场还真是暗流汹涌，如没有很强的政治敏锐力，很容易被某些似是而非的观点所迷惑。可见关总提出的“杨皖三性”不仅当时对正本清源很有针对性，而且至今都还有指导意义。关总任报社总编辑八年。让我印象深刻的，还有1992年至1993年间，《羊城晚报》的多次扩版。我当时担任编委及后来的社委兼总编室主任，就是在关总直接指导下，参与了晚报的多次扩版策划及落实，亲身体验到关总对扩版的思路及具体做法。他广纳众言，择其善者而从之，因此当时几次扩版都深受好评，让《羊城晚报》再上了新的台阶。斯人已逝，忧思长存。关总为《羊城晚报》付出的还有许多许多，他是为了《羊城晚报》而燃烧尽生命的。他对我个人的关心与提携，珍藏在我记忆的深处。勤勤恳恳一报人，文赖海燕，广东省文联原执行副主席，南方周末原主编。知悉关国栋同志不幸辞世的噩耗，悲痛袭来，找到他赠我的《当代岭南文化名家关国栋遗书》，捧读之下，往事涌上心头。记得此书中夹着的一页信纸上写着。奉上桌座，敬请指正。此书内容粗浅，且已过气，算是留个痕迹吧。还说，我去年因病住院大半年，年底出院，现在家中调养，精神体力均不如前，且不良于行，极少外出。希望有机会见面。我用毛笔写了一首诗，快递给他。此信书写一如往常，轻快而工整，反映了他头脑依然清晰，手脚灵活。希望还有机会见面，我也同样满怀希望。岂料如今天人两隔，怎不令我悲痛？我是在南方日报社工作时认识老关的，当时他在南方日报上夜班。我对这位工作细致、性格敦厚的汉子印象深刻。后来我们一起到番禺参加整风整社工作，接触频繁。他是组长，脸上表情严肃，却略带微笑。我们几位组员笑他布置工作像做夜班工作那样周到细致、有条有理。老关任《羊城晚报》总编辑后。我们还常有书信往来，其中很多谈到副刊的编辑工作，尤其是谈到如何将花地晚会办得更好。2011年9月7日晚上，老关写给我的信，密密麻麻，几乎写满了两张信纸，还附了一小张简报。信中说，不久前在省老季协会刊上读到你写的感想一文，接下去写了很多鼓励之词。他表示赞同我在此文中写的几句话。其中，做人做事固然要有独立的人格、自由的精神，但是不能忘却党的好传统、党的宗旨。接下去，他说他正在整理旧物，在一份《羊城晚报》副刊上发现了我写的一篇夜谈专栏文章《妙笔写羊城》。他说此文至今仍有针对性的同时，指出文中第二段第二行。近日见老作家写的《几经沧桑说广州》一文，在老作家后是否漏写名字？在信中附来的一小张简报里。老关十分细致的标上“ 2005年晚会”的字样，在老作家后面添加了“岑桑”两字，这就对了。此信由此生发了许多感想，写了他所看到的一些报纸里的差错，举的例子很多。一位老报人在夜深人静之际写信指出报纸中的差错，这是一种多么让人敬佩的专业精神，这是一种深入骨子里的负责任精神，是勤勤恳恳埋头苦干的新闻战线的老黄牛精神。老关当了一辈子编辑，笔耕不辍，作品至高亮丰，凡事必细致、刻苦而低调。他在寄给我《当代岭南文化名家关国栋》一书中附了一张便笺。关于名家云云，对我来说实在不服，这是他的谦虚。在我看来，他是真正名副其实的当代岭南文化名家，心存正气且真诚，赤子丹心品德心，报业耕耘功绩大，勤劳刻苦好名声。往事并不如烟。文作夫，羊城晚报社文艺部原主任，关国栋总编辑赠送我的杂办集缺一不可签名本都在我的书架上。他老人家四月十四日下午于广州市十二人民医院悄然去世，享年八十九岁高龄。他在新闻战线上默默耕耘几十年，做着了不起的工作。我尊敬他，愿他安息。并非所有的往事都会如烟散尽，有些人，有些事，在记忆的彩屏上。色泽常新，像南方街道旁的榕树，日里夜里风里雨里摇曳着，并不凋谢。上世纪八十年代，《羊城晚报》副刊，我分配到报社副刊部花地编辑组当编辑，在一座危楼的东侧办公室里，第一次见到关国栋，他是副刊部主任，大家称呼他老关。老关身板敦实，脸颊宽厚，粗眉细语，步伐稳健，乍一看以为他是西北汉子，其实他是地道广东南海人。有着典型老广的精明与从容，给人一种安全感。当年报纸对开四版，花地晚会副刊以战近半，在省内外都极具影响。老关分配我处理诗歌、散文稿件和版面设计，他的言传身教使我受益匪浅。版面是一张报纸的形象大使。1980年2月15日，《羊城晚报》副刊号的花地版是关国栋亲手画的，他手握一把旧红木短尺，面对版纸上下左右来回比划。不断修改比较，我是新手，像学艺的徒弟，立于一旁忙前忙后的打杂，那场景至今仍历历在目，感觉编辑真像个裁缝。如果说采编作风，老关既抓上头，又顾及下头，上头是名家，争取他们的支持，下头是新人。我曾跟他一起走基层，在江门、惠州、增城等地与业余作者交流研讨，年轻人很踊跃。关国栋阅历丰富，作风严谨，博学多才。看大样又快又准，经常从中挑出毛病，连标点符号都不放过。在他手下工作，耳濡目染，学到很多东西。有一件事让我记忆犹新。《解放军报》的一位作者写了一篇关于战斗英雄杨子荣墓变迁的杂文，文章思想解放，针砭时弊，但内容比较敏感，观点比较尖锐，而且事关外地行政单位。稿件如何处理，我拿不定主意，于是送给老关定夺。他的意见。这是一篇好杂文，如内容无误，可用，并叮嘱我核实事实，最好取得权威的文字依据。我照办，联系北京军报记者，拿到新华社和军报有关材料。文章见报后，社会反响强烈，被大量转发，但也引起当时地方单位的不满。由于事前做足了功课，一场轩然大波随之平息。这件事体现了老关处理棘手问题的清醒和智慧，传媒采编人员的真功夫。来自于把心交给读者，才能痴心不改，忠成事。关国栋1958年毕业于北京大学中文系新闻专业， 1 9 5 9年时发表散文、随笔、杂文、特写、报告文学、评论。心灵的宁静，从容的步履，是他始终的追求和影像。羊城晚报复刊40周年之际，我写了篇短文《4 0年前那个花地板》，老关读后专门打电话鼓励我，还说现在空闲时间多了，可以多写点。我打不通你家的座机，金总机班要了手机号。他的一番话令我很感动，老领导离休多年，仍牵挂着这份他曾经呕心沥血办的报纸。关总，我在您的身上学到了要老老实实做人，勤勤恳恳做事。作为媒体人，您是我们的榜样。来源：羊城晚报羊城派，责编：吴小潘。